0: 工地上的命是有价格的，可能就比较残酷，但事实是这样的。
1: 就为什么想要进入保险这一行的
0: ？就面试的时候，我们老板他跟我说，他是一个很有情怀的人。他为什么要创业搞保险呢？就想用这种蓝领保险去帮助那些社会底层的工人。工地上一般有三种保险，一个几个叫。建工险，还有一个叫团体意外险，还有一个就是雇主险。他说外卖小哥活在系统里，其实空调师傅也一样的。啊、呃，当时为什么做这个呢？因为没人做这个。工地上这种四类、五类、六类职业就死的太多了，正其实保险公司都不愿意做。总之，我就挺分裂的，因为你接触到一些灰色的部分，你本身也是有一些光明的理想的一面，就跟他在产生了矛盾吧。当然，如果你只想赚钱的话，就不会分裂了
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 Safe FM， 我是恶之花，我是海带岛。这一期节目我们准备的是《这行水太深》系列，题目叫“弃文从保”，就是保险的保。然后这这题目我觉得挺妙的。先说一下
2: 起因吧，就是因为大家知道坂本龙一要在木木美术馆做展览的事情，而且其实这个展览现在已经开了，但是在布展过程中呢，就发生了一个工人意外坠落并且抢救无效死亡的事件。这个事件也在网上就是不断发酵。嗯呃，几方也都看似出了声明，但是就是最遗憾的事情还是工人的这个死亡嘛。嗯、呃，以此为契机，呃，我们就想到了工地上面的从业人员他的生命安全保障的问题，又从这个地方就想到了，其实，呃，在工地上面从事这种工作还是属于一个高危吧行业吧，那他的。呃，生命保障或者说保险状况是怎么样的呢？就想到我们认识的一个朋友刘书宇，他现在也是在从事保险，而且他专门就是为呃工人包工的公司提供保险服务的，所
1: 以就想今天请他来聊一下这方面的事情。对，然后跟刘书宇的认识其实也非常的有趣，我们也可以简单的给大家介绍一下。<对>跟他认识其实是我们俩当时是在 Mono 猫弄这个时期。mono 是一个 app， 现在其实好像还还在是吧？对对，还在运营。当时我们是有一个采访的一个专栏，然后刘淑雨他当时是有做过一个公众号叫做胎源，呃，然后那个采
2: 访是当时 mono 有一批，你可以理解为内容提供者，我们当时叫 CP 嘛，内容提供者、嗯呃，我们就选了好几个有 AB 面身份的写作者，去了他们的城市。然后做了一系列的采访，刘书宇是其中的一个受访者。我们当时都特别喜欢他，
1: 他当时在徐州的一个大学里面还在读书。嗯，然后昨天因为我们在准备这期那个节目的时候，我还特意就翻回去看了一下那篇文章，真的就是因为这篇文章距离现在已经有大概五年的时间，那是二零一六年的事情。然后看到那篇文章的时候，我就瞬间又想到了五年前我们一起去徐州的时候，然后第一次见到刘淑雨的情形。你还记不记得当时？因为徐州是一个，我感觉它是一个工工业好像还挺厉害的一个城市。就进到城那个城市里面就灰灰了，挺冷的那个时候。到了徐州他所在的学校以后，我们还走错了。对，好像是走到了一个那个他的另外一个校区。嗯，我们走到老校区，但他们其实在新校区。当时已经是晚饭的那个时间点了，他是在那个学校的食堂的一个那个包间里面一直在等，点了一大桌子的菜，你还记不记得？我记
2: 得，我当时真的觉得这个小孩太好了，太单纯了。就是我们工作之后，你很少再去遇到这样子去。嗯，和你相处
1: 的人了，所以当时就很喜欢刘书雨，因为那个时候他也很小嘛，大三还是大四。对于他的了解，其实我们之前一直都是在网络上沟通的，其实可能只是最先接触到的是他写的文章，但是后面见到他本人之后，就开始在那短短的一两天的时间之内，其实是有进一步的一点一点加深对他的认识。然后特别惊喜的是，首先见到他以后，他就是跟我想象的就不太一样。后面就是他又有一个双胞胎哥哥，对，就是他的
2: 生活就是围绕着神奇的事件，但他本身又是一个特别
1: 真诚的人。他哥哥是在做音乐，嗯、可能刘书雨真的是我碰到的算是非常有趣的人之一了、啊，就一共也可能没碰到几个有趣的
2: 。然后他在豆瓣跟微博都每天会更新一些自己的生活中的真实事件啊，也推荐大家去看一看。我们现在一直在狂夸刘淑雨，哎，他但他不知情,情。哎呀，是不
1: 是是哦？主要是当他面夸，可能他会有一点羞耻吧、啊。就是你记得我们就是决定要找他的时候，你不是还给我发了他写的一句话吗？然后当时我俩都笑喷了。他当时在豆瓣上发了一个广播，他说的是：“人生的路为什么越走越窄？因为我越来越胖吗？”对。<笑>没错，就我在想<笑>这个人为什么这么有趣呢？因为他平常也会说他在养猫，然后他在写流水账，就是还是很喜欢他。虽然弃文从保，嗯，然后那个文章，呃，文章我们会放
2: 在公众号的链接里面，也欢迎大家去看一看。对，那我们就来连、啊、联连线一下刘书宇，然后聊一下这个工地保险的什么 Hello， 刘书宇，好久不见，小刘，好久不见，嗯，你先介绍一下自己呗。嗯
0: 呃，我我是我刘书宇，我小刘是一个要卖保险的保险从业者
2: ，微博大 V 啊
0: 、呃、没有啦，我
1: 你刚刚是还在忙着卖保险，<笑>
0: 对啊，有个人要买保险，他只想买一个月的，但是我们只能一年买，那就跟我在那扯了半天，最后没有买
2: 。我看到你的那个微信截图，所以你们卖保险都是在微信上直接卖啊？
0: 呃，保险是这个样子的、哦。我觉得保险公司设计了一款产品，它基本上不是直销的，是给各个全国各个区的大区经理去卖分销嘛。然后我们这种在网上买的属于直直销，数量少，散户这种顾客一个一个咨询的
2: 。嗯，哎，你要不要先介绍一下？就是你就是因为保险也分很多种嘛、啊，你这种属于嗯什么类型呢？嗯
0: 我们卖三种保险，一种叫家电雇主险，这种是专门给那个装空调的师傅用的；还有一个叫高空雇主险，就是给工地上或者呃外墙清洁工这种要爬高空的人用；还有一个物流的保险，就是给开开大卡车的那些师傅用。就卖这种保险，主要面向这个蓝领工人
1: 。那你是第一次卖保险的时候？他就是规定的就是这几种类别嘛，就是在你的手上服务的客户
0: 。对我们，我们公司只做这种面向蓝领的保险，就别的险种没有
1: 。我很好奇，就
2: 我好奇你，就是你是一毕业就直接开始做，这是你的毕业后第一份工作吗
0: ？不是啊，我毕业之后第一份工作是是餐饮策划
2: 。那后来为什么开始做保险了呢？<笑>嗯
0: ，这个说来话长了。我餐饮干了一年多吧，然后被人家拉去写公众号，写了两年的情感自媒体。后来我我受不了了，我写不出什么爱情故事了，我就辞职了。二零年夏天辞职的吧。然后辞职之后我，我我又找工作嘛，我就在南京找找，一开始也是找这种文字方面的工作，面面试了几家公司都，都都不要我，就找不到工作。什么类型的公司啊？呃，就新媒体啦。嗯。南京的这些新媒体公司
1: 。但你当时为什么会想找新媒体方面的工作？跟你大学学的专业应该是完全不搭，对不对
0: ？呃，我大学我我应该是一六年毕业的，但是我一六年我连毕业证都没拿到，就就离,离开学校了。然后怎么躺了躺了一年吧，也没想着找工作。说让我再去找工作，找本专业电气工程的，嗯，不知道怎么怎么干了。后来就去找的第一份工作就餐饮策划，那个我我是我找工作看他说是初中毕业就可以了，我就投了简历就就去、是、干了
2: 。你当时在那干的开心吗
0: ？不开心啊，那个工作就是给那个餐饮店的老板他们去去设计一些活动，比如什么试吃活动啊，送送什么免费的饮食券之类的，组织活动，经常就加班加到很晚，不是九九六了，简直是。零零七是吗？也可以这么说
1: 。所以餐饮业真的会有那么忙，因为我印象中就是餐饮业好像是那个厨房啊什么，就是真正是做菜的那一波会很忙。嗯、但没有想到就是会有一个专门的一个职位是叫餐饮<这>策
0: 划，就偏向市场吧。你每天都要开会，然后别的还好，你方案出来交到那些餐饮老板那里，他们要修改。啊，一改。这永恒的话
2: 题。很
1: 加<久>。<笑>甲方他们算甲方喽？
0: 对，是的。嗯，
1: 所以在这个工作之后，你就去做了一段时间的自媒体
0: 。对，一个一个情感自媒体，写了两年吧。
1: 我记得你好像你的微博有一段时间给你的认证就是情感自媒体，对吗
0: ？那个感觉微博给谁的认证都是情感博主。哎
1: ，那个自媒体是南京本地的一个媒体、呃、南京
0: 本是,<吧>是南京本地一个比较大的那个新媒体公司，下面有一个号。
2: 所以你在里面写虚构的感情故事
0: ，对虚构的爱情故事
2: 。那你不那些东西传播传播、啊、能不能出了呀、啊
0: ？那个我写的爱情故事，他们他们已经拿去出书了，但是没有通知我。啊？那本书在豆瓣上评分只有五分。<笑>哎、所
2: 以里面都是爱情鸡汤嘛？所以里面都是你写的
0: 。对，一大半都是我写
2: 的。你也没有拿到
1: 版税
0: 。没有，都无所谓了呀。<Okay. S 2> 这种这种事情
1: 啊、哦，就相当于是默认为公司的财产了，有点这个意思。<对>所以就是你从这个
2: 情感自媒体离职之后，就进了保险行业，是什么契机啊？嗯
0: ，我觉得是找工作找不到嘛，找不到工作，然后就看到这家保险公司他们在招那个文职人员。嗯，文职人员，我就去面试了，然后去面试，他跟我说要做什么，要去跑工地，跑工地去采访那些工人。呃，死者家属，然后写一些安全警示类的文章，然后还要写一些公司的这种产品宣传文章，或者跟着这个查看理赔人员去跑现场，记录一下，就差不多是等于做风控，就风险控制嘛，嗯，一种安全教育之类的
2: 。可是他，比如说你去采访这些人写的这些安全故事，是发到哪里去啊
0: ？嗯。嗯嗯啊、呃，有的发在公司的公众号上，还有一个是我们内部的内参之类的。哦、嗯，进了这个保险公司，然后进去之后吧，这个发现除了写东西，就什么都要做
1: 。可是你们公司、嗯、就是你的同事都是跟你差不多大的，那么、嗯
0: ？<吗>不是不是，保险公司它分分几个部门，嗯、一个产品部门，产品部门就是设计这个保险的这群人，这些人一般年纪都比较大，就是在保险公司混了很久了的这行业。呃，还有一个是理赔部门，理赔部门就是比如这个投保人出意外了，他电话打过来嘛，要求我们理赔，那理赔部门的同事就会后续跟进这些事情。还有就是销售部门。销售部门就每天打电话，电销去问要不要保险的。这些人都是年纪都比较轻，比我还小，可能都是初中毕业或者什么的，就就出来干这个。嗯，差不多就这三个部门吧
2: 。那你们公司大概多少人啊
0: ？啊，我们有一百五十个人
2: 。那占比最大的是你们销售部吗
0: ？应该是销售部。保险公司它门槛是很低
2: 。这个门槛低是指就是它不会看你的。专业背景是吧？就是你你进去，他会给你一个培训
0: 。对，是的，嗯,嗯，他他其实也不看重能力了，他看重的是你这个人，你的社会关系，你能卖多少保险出去？不、嗯、不是有个说法就是你你有,有些保险人进入保险公司之后，周围亲友都都买了一份保险，他他就可以离职了呀，卖不出更多的了，他把他的他的社会关系在这里全部被公司给压榨掉了。
2: 那你这么干了吗
0: ？没有，就我们这个保险，我们不卖那个什么养老保险啊、哦、人身意外险啊，我们只针对蓝领工人，嗯、那这个跟别的公司又不太一样了、哦
1: 。对，然后你是为什么想要进入保险这一行
0: 的？就面试的时候，我们老板他跟我说，他是一个很有情怀的人，他为什么要创业搞保险呢？就想用这种蓝领保险去帮助那些社会底层的工人。我说他很有理想，很有情怀，希望我能帮助他。<笑>我一想，觉得这个人看着还挺挺不错的，那工资开的也挺高的，那然后我就进来了呗。
2: 那你进来之后，觉得他就是符合你的预期吗
0: ？多少还是有一些偏差的。就我一开始觉得，就这个公司做这种针对工人的保险，他是在做好事。呃、嗯，后来我意识到，这个保险也不是做慈善，他首要的目的是赚钱
1: 。嗯，他还是一个商业的公
2: 司嘛。是但是他就是赚钱，当然是没问题了。但是他在赚钱的同时，嗯、你觉得他有帮助到？他原本说他要帮助那些人
0: 吗？讲一个例子吧，就我去年有一次去跑工地，有一个师傅挂掉，挂掉之后呢，就去跟他们去见他们的工地负责人。那工地负责人跟我说了一句话，就说：“还好有你们这个保险，一年只要几百块钱，嗯，这样他就可以不用给远给这些工人买社保。”最早我以为。保险是社保的补充，跟社保形成互补。现在我发现它其实是个替代品，因为它更便宜。就工地上，大部分它是劳务关系，它不是劳动关系，它就不给人买社保，买一个保险就算了
2: 。那其实是一种变相钻空子咯，因为其实工人们很多人也，嗯，首先可能不太懂，其次是也没有太
1: 多的议价权。对。对，而且那个社保的话，它其实是公司出一部分，然后自己的工资里面也会出一部分，嗯、相当于是他拿到手上的钱会变少一些。<对>如果他省去了社保这一部分的钱，只是给他交保险的话，嗯、那工人站在工人的角度，他可能会觉得现金会多一些。嗯嗯、对，
0: 也也有这点，有些工人他也不想交社保。整体来说，我还是觉得这种针对蓝领的保险还是能帮助到他。所以帮他们
2: 买保险的是他们的雇主是吧？其实就是建设公司
0: 。呃，他们的老板工头。嗯，就我们两种保险，一种是家电的，家电，呃，就像 X X X 空调，他们下面的网点，网点的老板买这个保险。然后高空的保险就是工地上面的工头或者建筑公司那些负责人买
1: 。比如这些工人和这些工头他们之间的关系是？固定的关系吗？还是说他其实是按照项目制来的？就可能这个项目有这些工人会临时应聘来做这个项目，嗯、可能下一个项目又换了一波工。对
0: ，工地上更多的是劳务关系，就流动性非常大，并且它是层层外包不下去的，就工人不是固定的，可能这个月是这个人，下个月就换了
2: 。我好奇，就是这个保险其实应该是强制雇主要买的，对吧？
0: 工地上应该是国家规定是强制要购买那个工伤保险吧？嗯。雇主，我这个雇主险，包括什么人身意外险，属于商业保险，这个是国家是建议购买，并不强制购买。嗯
1: 。但是应该有很多人不买吧？嗯
0: ,嗯，是的
1: 。那一般的话，你去找这一类型的，怎么说，就是客户的话。那你都是通过什么样的渠道去找他们呢？还是说他们会主动来找你
0: ？我们有那个公司一直在做什么抖音啊、快手啊这些号，哦、基本上从这些平台来获客吧
2: 。就是平台的人、雇主从抖音上看到你们的，就是<对>你们投放的广告之一哦，<对>然后来找你
0: 。<对>那你们广告会，比如说
2: 卖点是什么
0: ？卖点、这个这个嗯、卖点，卖点我们这个保险叫雇主险，雇主险它是保障雇主的权益而。不是说保障工人的权益
2: ，可以展开展开说说吗
0: ？比方说，我我我说，工地上一般有三种保险，一个几个叫建工险，还有一个叫团体意外险，还有一个就是雇主险。如果你买了这个团体意外险，那工人出事之后，他会得到一笔一笔赔偿，并且同时他还可以将老板告上法庭，要求他赔偿工伤的那一部分。嗯，这是国家规定的。嗯，但如果他买了雇主险，雇主险就保障雇主的权益，他的那部分责任就转移到保险公司这里来了，一次性赔付给死者家属一笔钱就，就就没事了，家属也不可以继续再去法院起诉老板。就是这个保险跟其他保险不一样的地方
2: 。哦，所以其实你们的服务对象是老板。是雇主，<对>并不是直接是工人，嗯，只是说你们对对间接的会给蓝领工人提供一些保障，<对>嗯
0: ，对对
2: 、嗯，我不知道你有没有关注，就是我们刚才节目刚开始也提到的那个木木的事儿，嗯
0: ，知道这件事情，嗯、就那个豆腐渣工程嘛，那边有个窟窿，它掉下去的时候。
2: 嗯，我看到了最新声明是说它进入了。呃，原本不应该进去的地方，嗯、但是这个是肯定是策展方让他进去的嘛，嗯、让他去进去布展的，导致这个意外发生了。嗯嗯、像就假设他没提前没有买保险的话，他会
1: 不会得到赔偿
0: ？他没有买保险，他当然得不到赔偿
1: 。不、嗯、是不是这个意思，就是就是如果是
2: 发生了这种事情的话，对工人来说，怎么样的、嗯嗯、呃情况他得到的保障是最多的，或者说是最合理的？
0: 嗯，木木美术馆这件事主要看死去的工人和他们是什么关系。如果是承揽关系，承揽关系就是美术馆找了家装修公司，装修公司派自己的工人来干活，那这件事就是装修公司负责。如果是劳务关系，就是美术馆自己找的工人，只干这一个工程一段时间，那就是美术馆负责。总之，不管怎么样，肯定得有人为这件事负责。我看他们声明说是工人违规进入危险区域，感觉是把责任往工人身上推。就如果是劳务关系上了法庭，只要雇主能证明是工人自己的过失导致的事故，那么雇主是没有责任的。当然，雇主本身也有安全警示、安全教育、提供安全作业环境的责任。就谁知道那是个豆腐渣工程，人会掉下去呢？你本身的工作环境就不合格，但具体怎么样还是得看法院的判决，根据双方的过错来。不过现在也不知道他们是什么关系，有没有赔偿？如果没有，家属会不会起诉美术馆？这些我们都是不知道的。其实如果他们有买保险，问题也不会那么大。我觉得估计是没有买保险，然后自己又不想赔偿，觉得自己没一丁点责任。其实每天都有人死在工地上。我之前去查看，工头就跟我们开玩笑说，他们一个项目做完不死个三四个人是不可能的。然后大家都习以为常了，就出了事赔钱嘛。工地上的命是有价格的，可能就比较残酷，但事实是这样的。
2: 你还记得你卖出的低单吗
0: ？一单三三千多块钱，一个家电的保险。
2: 那个是你独立去那个呢，还是你们会有一个师傅带着你们吗？就就是你们你刚进公司是怎么一个工作流程呢
0: ？刚进公司，比如我的这个岗位职责不是说写那些安全材料嘛？嗯。但是同时，保险公司我们每一个员工都有一个属于自己的二维码渠道码，这个就是让你出去推销的。你卖了保险给8 ，给百分之八的提成。然后还会有指标，像我就是平时就会加一些工地上的师傅，然后通过他们去加更多的人，然后在微信上卖保险
2: 。可是我从来没有看到你在朋友圈发过任何保险相
0: 关的东西。我我有三个微信。哦，好的。
1: <笑>所以你有三个手机<对>是吗？我有三
0: 个手机。嗯，我另外两个手机还是性别是女
2: 。这样有好处吗
0: ？有好处啊。在工地上这些老哥晚上会找找你聊天什么的，所以他们不知道你是男生。对他们不知道我是男生
1: 。那你可以给我们简单介绍一下，比如说你和一个那个客户建立一个联系到他最后成交，他的一个简单的流程是什么样的？比如说你工作的习惯是什么样的
0: ？我会每天在我的朋友圈发我们的保险宣传的海报。一般来说，你发一个礼拜，可能就有两个人来咨询保险。他咨询保险的话，我就我就直接把我那个二维码给他甩给他，就说你要投保，扫这个码就可以了，很很便捷的
1: 。就也不需要你给他做一些，就是比如说产品的介绍啊之类的、啊。这个
0: 他如果问的话，我是要给他介绍的。比如就问你们这个什么保什么不保。有些情况是不保的，死了也不赔钱的，这、就、些、是、要给他说明白。有些人是不说明白
2: 的。比如什么情况是不赔的呢
0: ？啊，比如他这个师傅他没有考高处作业证，他没有正规的证。嗯。然后他不系安全带，他掉下去了，这个不赔。还有干私活。就这个师傅，他干的活，他不是老板派给他的，自己跑出去干私活，这种也不赔
2: 。我好奇，就是你家的师傅是普通工人吗？嗯
0: ，对，普通工人。可
2: 是你卖的是雇主险吧？那他们是？
0: 对，他们会让老板来买这个保险
2: 。哦，老板会帮他们买
0: ？对，是的
2: 。老板会主动去买吗？还是比如说工人说我：“我、嗯、我希望你给我买这个保险。”然后同时，这个保险其实是可以保障你的权益的。他可能就比较，嗯，比较容易买，
0: 嗯，
2: 是是这样子的一个逻辑吗
0: ？两种情况都有。然后，比如我们这个家电，它是跟合作的，嗯，空调嘛，他们是强制全国所有的网点老板都买这个保险，公司强制的。
1: 因为他们安装空调的时候，很多都是高空作业、嗯
0: 对，很危险。我想想啊，那每年要死好几百个人吧？那死的多了。就安监它就会就会去找你 X X 的麻烦，
1: 所以每年就光安装空调这一项就可能死亡率就几百个
0: 人，二百多个应该有吧？因为中国这个空调的外机机位设计的特别不合理啊！比、就、如、是、我家这边外机就是在外面的墙上，我二十七楼，他要怎么装这个空调呢？他只能。爬出去，用一根绳子或者从上面掉下来，荡在空中，所以这装空调的一般也都说自己叫蜘蛛人嘛。嗯，特别危险。嗯
1: ，而且空调又很重、嗯。
0: 对，空调师傅他们最恨的人就是房屋设计师了。嗯、为什么不在屋子里面设计一个，在里面就能装外机的那个一、那个小空间呢？嗯，外机都在外面，那要、个、爬出去太危险了
1: 。那你说其他国家有？你了解过这个、嗯呃、日本的话
0: ，日本很多那个它的外机是在室内的，日本，嗯，阳台上根本就不需要出高空，非常方便
1: 。就是从空调有到现在，嗯、今年已经很多年了，嗯嗯、年了但是这一项好像。没有人去说要去做一些改进。对于室内设计师啊，或者说其他的房地产建造商，他们可能都我不知道他们知不知道这一个环节。但是如果知道的话，为什么不去做一个改进呢？我觉得因为这些
2: 人的利益不是他们优先要考虑的东西，或者说不是前几项需要考虑的问题，就是没有更多的人为为他们去争取权益吧。
0: 对，他们设计师要把房屋设计的美观，那个空调外机的机位，它会设计的很隐蔽。隐蔽了之后，就比如这个房子中间有一个凹槽，放在在那里面，人家怎么进去装嘛？装不了的。然后为什么不设计在室内呢？以前我们问过的，他说你们业业主，中国房价这么贵，你真的愿意家里有一个一平米是专门给空调上的吗？这不可能的，因为他只能搞到外面。确
1: 实，就相当于是你要为这一平米多花可能几万块钱，嗯、或者说更多的钱，嗯、那
2: 可能很多人都觉得我凭什么？嗯、就是环环相扣吧，嗯、这整个就是一层一层的压榨。嗯，
0: 其实上个月还是什么？就微博上有个热搜，就是讲空调师傅嘛。其实这个群体，我感觉和外卖小哥挺像的。说外卖小哥活在系统里，其实空调师傅也一样的，但是就不为人所知吧。
2: 嗯，因为他跟我们生活的那种连接感又没有外卖师傅那么紧密，嗯、但其实结构是相同
1: 的。对，因为毕竟外卖每天都会点，但是你空调一个家可能就装一次，而且对于尤其是对于这些。日常使用互联网的年轻人来说，他们很多都是租房的，嗯、他们可能所有的房子的空调都是房东已经给他安装好了，他根本不会去考虑这个后面到底是怎么，或者说他要找谁啊，或者什么情况，他根本就不用去考虑这些事
0: 情。嗯、对对对
2: ，我好奇那个空调师傅他们流动性是不是也很大？嗯
0: ，是挺大的。呃，没办法，这一行收入少，然后又非常苦，还有生命危险。基本上一个网点，一个中型网点，二三十人的话，他到年底基本上就都要换一批人的，嗯
1: ，每
0: 年人都不一样的
1: 。那他们的年龄层会倾向于在中年还是在年中年
0: ？中年，中年，中年。就现在是没有没有九零后干这一行的，基本上都是四十岁左右的那些人。
2: 你观察是, <35 到 S 1> 是为什么呀？就是九零后可能会干更需要体力的工作吗？
0: 如果同时来了，呃，啊，那不如去送外卖嗯，明
2: 白
0: 了。对吧？嗯，就不只是空调，呃，工地上也是这样的。我最近跑的工地基本上没年轻人，都是都是中年人。那工地负责人说他们招不到年轻人，年轻人都跑去送外卖了
1: 。对，要么就是送快递，快递可能比外卖更苦一点。就是前两天我看见一篇文章，可能是说。呃，很多受不了外那个快递的员工，可能都去转向了送外卖。嗯，那你刚刚有提到一项保险的工种是叫做查勘，那你可以介绍一下查勘是做什么的吗
0: ？查勘我，我我这个月去了次杭州嘛，那个工地上是有一个人从二十楼摔到十九楼死掉了，他是买保险第二天。第二天就死了，然后让我们去查，这种就查他会不会可能是骗保，嗯，到那个工地去去拍照、去取证、去了解情况，就找负责人聊一下，找当时的和他一起干活的工友聊一下，然后把他们说的话写成查勘报告，再拍点照片。就核实一下是否是保险责任，如果是保险责任的话，就把这些资料上传到发给我们的上级公司是，是就给他们去审核。如果都没问题的话，就可以把钱钱打打打到这个死者工资负责人这边，然后他再转交给死者家属
1: 。相当于这个工作是一个代表公司去确认<对>这个事件是不是是没问题的。嗯
0: 对，这个是、
1: 这个、其实查看的这个工作，他会比较辛苦吗？<对>或者说他可能会要思考的东西会比较多一些？可能是不光是站在、嗯、呃自己的角度，可能还要站在公司的角度
0: 。我不是专业做查看，但我会经常跟公司的查看出去跑。查看是很辛苦，要就等于说全年无休吧，一直在全国飞来飞去的。查看他可能会面临一些道德上的。折磨吧，自我折磨。
2: 对，因为我刚才也想到这个问题，因为如果你们的立场其实要为公司省钱，但是对方毕竟是一个生命，就会有割裂吧
0: 。在今年春节之前，我们接到一个报案，就一个师傅他。他装空调，他死掉了。他妻子打过来的，我们就问这个死者是你你什么人？他说是我的丈夫，然后他就哭，就是我们整个办公室那气氛都特别的沉重。然后后来查看过去看了看了之后，他的丈夫是是干的私活，不是公司派给他的。那这个按规定那就是保险责任外的事情，就不能给他理赔。然后我们我们查看他就很。是吧？很很纠结，嗯、明白。应该怎么做？要不要帮他处理一下？变成是就酌情的给他开个通道之类的这样
2: 。那可是，如果他开通道的话，他自己会不会有一些什么责任呢？还是说这里面会有可以通融的灰色地带？
0: 嗯、这是有灰色地带的
2: ，但不能细讲，是吧
0: ？不能细讲
2: 。哦，明白了。
0: 嗯，并且其实每年公司的这种要求就是降低理赔率，什么意思呢？就是能不赔就不赔，就是帮公司省钱嘛。但有些有些人真的很惨，所以我们那些查勘同事他活得很分裂，我觉得
2: 。嗯，查勘是属于理赔部门是吧？一般是什么年龄段，<对>然后什么背景的同事呢
0: ？我们公司的查勘基本是三十五岁左右，男性。也都是在保险保险领域干了很多年了。他这个工作最重要的是跟人打交际的能力，因为不是每个案件都能真的全额赔付。那家属啊、老板啊，他们见面可能就会就会对你不客气吧。所以有些时候遇到特别难搞的案件，他们是不带我去的。说他一个人被骂总好过把我带身边被骂，好吧？
2: 比较难搞的案件，比如说什么类型
0: 比如这个师傅他没有系安全带，他没有证，他还是干私活的，那我不能赔啊，不能赔，那家属不就不开心了吗？就骂你们是骗子啊。嗯，我也能理解，就是卖保险的时候，其实这种除外责任，大部分保险公司是不会告诉你。到了理赔的时候才发现，我操，这个不能赔啊！
2: 可是不告诉有
1: 点诈骗了吧
0: ？但是他写在写在合同里，他会说
1: 的比较模糊。
0: 在、嗯、合同里
1: ，就可能没有重点去说，是吧？
0: 嗯，他写在合同里的，那谁会真的去看一份保险合同
1: ？那个合同厚吗？嗯
0: ，还行
1: 。大概多少多少条目？嗯
0: ，我想想，我之前还刚看了，应该是五十条左右吧。
1: 嗯，那算你中等吧。但会不会有这种情况？就是可能工人可能有的是不识字的，或者说他没有那个耐心去看完所有的条目，他可能就会觉得相信面前的这个保险员，然后而买这个保险，因为他跟他说的话
0: 。肯定啊，我就就有个笑话嘛，就是保险销售你不需要了解产品。所以我认识很多销售问，问起问产品细节，他一问三不知的，但是他能把保险卖出去，
2: 会讲话呀
0: ，他他会吹，会讲话，会说话，会吹牛啊，差不多就这样
2: 。你们会有销售指标吗
0: ？有销售指标，就你看我是文职工作，我们部门，嗯，一年指标是五百万，别的部门。呃，比如专门负责家电保险的部门，它今年的指标是二点六个亿，
1: 去年有达到吗、嗯？对
0: ，去年是一点几个亿，达到了，今年要更多一点。嗯
1: 、那这二点几个亿是由多少人去完成呢
0: ？这二点几个亿里面有很大一部分是跟那个家电公司合作的嘛，他们全国那么多工人，然后剩下的一部分可能很小一部分，一个亿吧是直销。直销就是我们公司自己出去卖，不靠这种和别的公司的关系。直销可能五十多个人左右吧，就干这件事
2: 。嗯，你个人的话，你一个月就是平均下来要卖到多少呢、嗯
0: ？两万不到吧
2: 。你可以完成吗？
0: 啊，我不可以完成，完不成
2: 。那完不成会怎么样
0: ？公司今年新招了一个人力资源的，进来就把阿里那一套引进来，给你打 A B C D
1: 。好
0: 吧，你完不成，你就是你就是 C， 你连续两次 C， 你就你就要被优化了
1: 。那你们有同事因为达不到被优化吗
0: ？去年刚开始嘛。要看明年
1: ，所以他说达到两次是说
2: 整一年没有完成算一次是吧
0: ？对，是的
2: 。哦、嗯，你们公司做的最
1: 久的大概是做了多久多久啊
0: ？五年，这个公司是一七年成立
1: 的。你们接触到的案子里面是不是有很多会是这种接私活，或者说他不符合这种理赔条件的情况？其实就是这又是扯到了一个大的问题嘛，就是他为什么要去接私活？那是不是因为？他们本身的这个工资会非常的低呢。嗯
0: ，是的，收入不高。我先讲去年，就今年之前的情况，装空调公司的空调员工，比方他在南京装空调，他装一台空调应该是七十五块钱，七十五块钱一台，然后他们每一个工人。手机上会安装一个 APP， 这玩意儿感觉就和饿了么那种差不多。公司会在那上面给他派单，他接单之后要在几分钟之内赶到用户家中，到了之后要点确定打卡，晚一秒打卡就要被扣钱。装空调的话呢，不能被投诉，用户一个投诉他可能就是五百块钱，一天两天就白干了。感觉他一天七十五块钱一台，他一天最多装多少台呢？嗯，四五台顶多了吧？这也分淡季旺季，夏天是旺季，可能干的就多；春秋是淡季，就没有活干。一个空调师傅，感觉他全年收入应该是在六七万吧，这个样
2: 子。那其实真的就是另一种困在系
0: 统里、啊。他被管理的很严嘛。嗯。就是有个 A P P 嘛，有个手机把它拴在那
1: 儿，对，他就不停的在接受那个手机给他的派单，<对>然后完成这些指标。是但是有的时候可能会因为这些着急啊，或者因为人毕竟不是机器，他没有办法去注意力的那么的集中，可能就会不小心出现意外。这一种类型的，它其实是那安装工人嘛。嗯、那比如说像电工，或者说其他工种，会有这种危险性这么强的情况吗？
0: 电工，那就是工地上的电工了。工地上的死法是很多的，坠落是比较多的，然后被机器机器给弄死，那、这个塔掉了，那东西给拖死，或者掉到什么搅拌机里，这些都都太多了，都很危险。
2: 我不知道接触，就是做了保险之后，你觉得对你的精神状态有什么影响吗？
0: 有一段时间情绪是比较低落，就接触了这些工人吧，他们会跟我抱怨说日子过得有多辛苦。嗯，然后我们有一个群是用来通报死亡信息的，你想象一下，你坐在办公室里，突然冒出来就一就一行字。就重大事故通报，某某某在什么地方，因为什么死掉了，现在安排谁去查看，就这么一句话
1: 。每天都会有吗？嗯
0: ，基本上每天都会有。像像今天最近天热了，到空调安装旺季，今天就就跳出来三个嘛
1: 。是全国全围吗？还是说是全国范围内？呃，一六年我们见面的时候，你们是在做一个公众号，叫做台“台源”。然后里面有一个专栏是叫做“这周都有谁死了”。当时你这个专栏其实是收集一些那个网络上的新闻消息，比如说有谁因为什么意外去世了这种新闻嘛。那你进了保险行业之后，会真实的接触到这一类案件的时候，你觉得跟你当时的心态会有什么差别吗
0: ？呃，我那个时候还是学生嘛。对死，对,对,对，死亡可能是没有什么概念的。然后我回忆，就那个时候看公众号，也很多都是年轻人、学生，有些人他会在那个死亡的那个那个东西下面留言，说他也好想死什么。哎，我现在就不会这样了。但是现在你要问我对这些死亡有什么感觉，我觉得我也麻木了，没什么感觉
1: 。我感觉可能有点像，不知道恰不恰当，可能就是比如说医生。嗯他每天可能都要面对很多的死亡，如果他对每一个人的死亡都投入很多的感情的话，嗯、那他其实会非常非常的痛苦
0: 。呃、嗯，我上周跟一个医生朋友交流，他说病人死亡不让他难受，面对家属才让他难受。嗯
2: ，留下的人是最痛苦的
0: 。我反正现在是就没没没额外的感觉吧，哎，每天每天都有。
2: 那你觉得你还会就是继续做多久呢？因为我现在听下来，我只是录了这么一段，我都觉得就对精神的那个冲击还是挺大的吧。也可能因为我们生活的太安全了。嗯,嗯，坦白说，对，是这样，嗯、我们的生活其实很安全，很真空
0: 。做多久不知道呢，也不知道还能干别的什么东西
2: 。嗯，我好奇你自己买保险了吗
0: ？哦，买了，公司给我买了。工地上的保险
2: ，为什么你要买工地上保险？是因为怕你们去工地然后不小、嗯、他
0: 他怕，对对，怕我跑工地死掉
2: 。那个保险是叫是什么意外险吧，还是什么
0: ？呃，也是雇主险，还是公司的产品嘛。
1: 嗯，就感觉好像这一类你们公司售卖的、针对的蓝领的这一些保险，嗯、其实总额的价格上来说，并不是很贵。因为像我们平时接触到的保险，可能是。重大疾病或者那个意外，或者是那个养老保险这一类的，其实它的它的价格会非常非常的高，不同的公司可能甚至是一年要几万、几十万的都会有。但是看听下来，你们的好像可能一个月几百或者一年几百这种
0: 嗯，嗯嗯，是、嗯、吗？工地上这种太贵，人家也买不起嘛
1: 。所以主要是走量、嗯，<嗎>然后。
0: 对，走量虽然走量，但是每年赔付的实在是太多了，基本都是亏的。他们再这样下去，可能他妈明年就没我们公司
2: 那从你们公司商业角度来说，是这是、嗯、这就是个问题啊！啊
0: 、呃，当时为什么做这个呢？因为没人做这个，工地上这种四类、五类、六类职业就死的太多了。这其实保险公司都不愿意做，后来我就老板他们就发现这可能是个蓝海，没人干嘛，嗯,嗯，就他就进来干这个
2: 。你刚才提到四类五类，可以解释一下吗
0: ？啊、呃，就是根据危险系数给这种工种分类吧，比如六类职业，那个爬高空的，嗯，非常危险的这种，装空调可能是四类吧，只要上个十几楼，没有那么高。
1: 还有一类是不是就是像我们经常会看见的，呃，会去清洗那种高楼大厦的那个玻璃？啊、这
0: ,这个也，我们也是保的蜘蛛人嘛
1: 。你刚才说
2: 这个没有人做，是比如说全国范围内专门做这种蓝领雇主保险的，嗯、是就你们一家吗？还是比如说是一个大概什么样的数量？嗯
0: 应该是四家左右。我们是设计了产品，然后产品之后去给大的保险公司，最后是他们那边承保，出了事是,是找他们，但是我们帮他们卖这个保险，就采用这种方式。嗯,嗯
2: ，在录之前，我想起来一个事儿，就之前德邦快递的那个一个物流的从业人员嘛，他不是写了一篇，算是在豆瓣也算是火了的文章，然后大家他就在讲说自己在、嗯、呃德邦物流。是工作的那种强度以及心理状态，然后大家都说写的特别特别好，然后你当时不是转了嘛，然后就大家就说你怎么不去从事文字行业，然后为什么不怎么怎么样？嗯、对，然后你当时就转了，你说就跟他妈一个样，就是有什么好文字行业，有什么好做的？你现在还这么想吗
0: ？对啊，我还这么想。我觉得一个人他选择去干苦力，是因为他没有别的选择了
2: 。就是你觉得就说什么？你怎么不去写东西？其实都是站着说话不腰疼，是吧
0: ？对，我、就、得是这么想
2: 的。嗯，那你现在还有在写东西吗
0: ？偶尔写吧，就毕业五年，一年写个一天吧。是因为写东西这件
2: 事？嗯，是因为什么原因？就因为时间吗？还是
0: ？不是时间，就个人意愿嘛。我就不太想写，我对写东西这件事没那么强的执念。嗯，就没有
2: 创作、<想>没有表达欲望。没有创创作欲了，没有，嗯
0: ，没
1: 有。嗯、沒有你们觉得写了没用？不过我感觉就是创作欲、表达欲这一类东西，当你真的开始做一个全职工作的时候，它是真的可以把你所有的东西都给磨灭
2: 了。我的体会就是，工作了之后你真的就变成一个单向度的人了呀，嗯、你就是一个被就是为资本家打工的一个螺丝钉，你怎么可能还会有多余的时间去独立思考呢？嗯。你
1: 你们就想所有进入公司的流程是你要经经过培训，然后培训了之后开始上岗，然后熟悉你的业务，然后开始进行你的业务，然后要写报告反馈向上级，然后再去复盘，就这一整套下来，就是不断的在你把你当做一个螺丝钉，不断的去磨合，磨合，磨合再磨合。其实他的理想状态就是成为一个机器，但是是一个有脑子能够灵活去使用的一个机器。然后在这种情况下，你要去跳脱出来这个系统，然后同时坚持你自己的东西，实在就是特别特别的难。嗯、所以我之前有一段时间，我觉得是安抚自己的一个办法，是你把你把这一切当做一个体验，你就觉得你不是永远的在这个系统里面，而是当做一段一个短暂的去体验，把这个体验转化成自己的一个，不管是创作啊还是别的什么东西，然后可能会好受一点,点、哦。那我觉得你这种方法
2: 也是需要强大意志力的。因为，比如说，我想象对于一个通勤三小时，然后工作八到九个小时的，姑且称为白领的人来说，可能都很难去真的保持这种意志力了
0: 。我反正工作之后，我游戏都不玩了，电影也不看了，书也不读了，真的、啊。我每天我下班回家就躺床上刷抖音，刷刷短视频，刷到睡觉
1: 。但是我觉得。就是你有去把这些接触到的一些事情，或者说你呃随随便想的一些什么东西，嗯、不管是发在微博上还是发在豆瓣上，就是说一些可能没有人会听得懂的话，嗯、就还挺好。就因为你在和不同的人群去接触的过程中，就是这一类人群，其实我们是很难去接触得到的，就是很难会去平时说跟他聊上天，或者说可能是因为得要一个。呃，目的说，我可能要装个什么东西，可能会跟他们简短的去聊一下。但是你因为工作的关系，可以跟他们聊，就是他们会给到你一些呃经验，或者说给到你一些过来人的那种聊天，我就觉得还挺宝贵的。比如说你之前分享的一个那个，有一个干了很久的电工，他不是跟你说嘛，说那个人和机器的关系，你还记得那一段吗？我我不记得了。<笑><笑>你写的你都不记得，那段我觉得特别好，就是他说，呃，如果你把机器维护的维护的很好，一点毛病都没有，那老板和领导都会觉得你是个闲人，没什么用。如果你每天什么事情都不干，关键时刻搞出点什么东西来，然后在领导面前表现一下，然后人家就会觉得你特别牛。给我的感觉是，我在现在的公司，或者说别人在。某个某一个公司老板可能就是看中的是这个东只是不会这么直白的去表露出来。<对>然后问题是，他们对这些事情是有这个清醒的认识的，就是他知道是这么个情况。可能我其实如果不不仔细想，就是我不去回过头来看他说的这一段，其实我是想不到这些。嗯
2: ，其实我很好奇，就是你平时会跟那个你另外的那个微信号里面的师傅们聊天吗？就真的聊天啊，不是说是为了。卖保险
0: 会啊，嗯、呃，会给他们的朋友圈留言、点赞之类的。就有些人就会晚上会主动找我说话
2: ，聊一些自己家里面的事儿，呃
0: ，生活和工作上的烦恼嘛。所以就有个男的晚半夜发了个发了张照片，他坐在车里。就拍着前面这个空无一人的停车场，他来了一句：“我好孤独。”嗯，我我不知道怎么回他
2: 。我想到什么呢？就是，呃，我想到这些工人，他们其实工作流动性比较强，也很难获得一种比较长的同事关系，然后又是非常高强度的使用身体的工作，那应该是有很多需要。表达跟沟通的需求的，也当然也可能是我很、嗯、就是这种中产幻想吧，<对>也可能很傲慢，但我觉得他们肯定有啊，<笑>我觉得是人都会有。你是他们工作认识的人，<咳>但是你又不是一个跟他一起就跟他做同样工作的人，可能对他们来说是一个很好的聊天对象
0: 。他们喜欢的话题是骂老板啊，我们也是,是空调工人，喜欢喜欢骂，嗯、还骂我的老板，嗯， uh, 骂我的老板，就说他比如装从高处坠落，把脚给摔断了， uh. 怎么最后没有给他赔钱？这种
2: 就还是抱怨升级比较多喽<笑>
0: 。我们我们有工友群，把他们放在一起，就拉在一起，每天就吐槽嘛。嗯。那、嗯、我们做韭菜的，他们一个个认知都很清醒
1: 。那是不是可能是跟他们的年纪是有关系？因为你刚刚也有提到，可能很大一部分人是那个中年、啊。对，我我想起来，就是呃，前段时间就是外卖小哥
2: ，他们中间算是起来了一个可以称为一建领袖的人吧，就是那个呃起盟主。然后我其实之前一直在呃那个微博上看他的视频嘛。那个起因是他去那个 SKP。北京那个蛮高级的购物中心去送外卖，嗯、那时候就是出了一个事儿，就是 SKP 是不允许呃外卖员进去的，因为他觉得破坏了自己那个奢侈品的氛围。然后很多人就不信嘛，商场出来就回应说没有这回事。盟主就拍了一个视频，就是跟大家证明说他真的是不让外卖小哥进的。反正就是我是从那个时间开始就关注，开始关注盟主了。但是盟主不是前段时间。呃，以寻衅滋事的这个名目被，反正就消失了。然后大家也就是发起了一些捐款。我是好奇，像工友们，他们中有人有这种自觉的维权意识吗？因为我们知道现在是所有人都可以拍视频的时代嘛。有过这种，比如说抖音、快手上有过，就是比较多关注的这种工友吗？嗯
0: ，我不认识这样的人。要说维权意识吧，嗯，就我们会推一些，比如说。装空调，工资越来越低，嗯、呃，一个投诉要扣五百到一千块钱，这样的东西，那他这个工人看了之后，他们都很清醒的，他们会说，来一次全国大罢工，什么都好了。嗯
2: ，就他们也有这种意
0: 识的。对，意识他们是有的，但、嗯、估计也就是说一说吧，在网上。
1: 那他们都是有家属的吗？或者说，可能有的是单例呢？你观察
0: ，比例倒是不不清楚。嗯、我接触的几个，他都是有家人的，有老婆，有的还老婆跟他一起装空调。女、嗯、性工人
2: 的比例现
0: 在是。女性工人不是很多，也有，基本上都是跟丈夫一起装空调。嗯
2: ，工地上比较少、嗯。然后说
0: 到这个空调安装工和工地老哥还不是一个群体，不一样。空调安装工他会觉得自己是有技术的，他们自称工程师，他不喜欢我叫他们师傅
3: 。嗯，
0: 那是自称是空调工程师。然后工地上的老哥，比如我跑工地，然后我观察他们是没有老婆的。安全教育的话，会说你一定要注意安全，想想家里老婆孩子。那个那个老哥就开玩笑说：“我就根本就没人跟我结婚嘛，死了就死了。呃”啊，说到女性，之前你们不是给我的大纲里说，我印象最深刻的死亡事件嘛？嗯，对。去年我们贵州有一个报案，是一个女性空调师傅死掉了。嗯，只有二十岁，真的、嗯。她十六岁结婚，有两个孩子。十六岁就和丈夫出来装空调了，但是他们空调企业是明令禁止女性装空调的。装一台空调七十块钱，规定两个人装。那这种师傅他就不想跟外人一起分这七十块钱，所以有很多人是带着老婆一起干，至少一家人分这个钱嘛。嗯。但空调公司又是禁止女性装空调，所以这个女性师傅就不给上保险，但睁一只眼闭一只眼让他干。啊，这个二十岁的师傅他死了，他没保险，死了就死了，就就这件事情，那
2: 就是他什么都得不到是吗？什么赔偿都得不
0: 到对他他什么都什么什么都没有
2: 。可是比如说我理解啊，就是你们卖的这个保险是商业保险吧、嗯
0: ？呃，按理来说必须给他上社保，那他就能得到工伤的赔偿。对，但到实操层面，可能就上面政策是一套，下面你真的要执行起来又很难。
2: 等于那个公司也没聘用他是吧？就是公司其实没有付出什么代价，<有>也不需要付出什么代价。
0: 他就是跟着丈夫偷偷摸摸装空调嘛
2: ，真
1: 的毫无议价权吧？嗯、就是没有议价权
0: 。呃、哦，
1: 对，然后由此又想到了一个，就是他们，因为我已经很久很久很多年都没有买过空调了，嗯、就是我不知道现在的空调和、嗯。它的安装费是包含在空调里面的吗？嗯、还是说安装费是需要单独去支付的？就是如果它不需要单独支付的话，那你看现在各大电商平台所有的电器类的产品，嗯、它其实是价格、嗯、为了为了争抢市场，它的价格是越来越低，越来越低。我有关注到电视嘛，电视像液晶电视，原来可能要五六千块钱，现在三四千、一两千、几百甚至都会有，因为有不同的品牌出来。那、呃、其实对于空调这么一个大件商品来说，他如果价格压到了那么低的话，他同时要有一个，嗯嗯，嗯必须要有人工去安装，那其实这个可不就得去压榨吗
0: ？啊，有人敲门，我开个门哈。哦、空调厂家他们打价格战，然后空调的价格越来越低，最后要找补，那只能从安装工身上来找。比如这个公司，他有一套非常严苛的考核制度。嗯，我见过那个表，那个表密密麻麻写满了，但具体细节我不记得了。他有很多工作流程，比如现在装空调，你得到了地点打卡，打了卡给自己拍照，证明自己正规操作之类的吧。反正他那张表，你触犯了一个，可能就是扣钱是五百起。你看电商平台基本上都是承诺免费安装，是不是
1: ？对对。呃、但
0: 是他会有一个叫高空作业费。呃，国家规定两米以上就是高空作业，他空调师傅可能会问你收高处作业费两百块钱吧。嗯，很多人他收不到这个钱，为什么呢？顾客会说，你们平台说了呀，免费安装，为什么还问我要二百块钱
1: ？但如果他给到了这个二百块钱，是给到这个安装的工人吗？还是说工人要收到这个钱，然后还要再交回给公司？
0: 嗯，去年之前。是跟那个网点分成两个，就分分这笔钱。今年的话，说是改革了，要就是一百一十块钱。今年说是空调涨价到幺幺零，然后直接打给空调师傅。但是执行起来，我感觉好像也不是这样的
2: 。接下来就是渠道的力量太大了，跟我们图书也有点像。中国的这种消费习惯的改变，导致了你的成本，然后就是。利润的分配之类都发生了非常非常巨大的变化，还包括价格战。
0: 空调工人的收入收入，我觉得跟地域也有关系。像南京这边，今年可能是一百亿了，但是我去问一些什么偏远地区的师傅，他拿也拿不到这么多钱，就很混乱。这个市场
1: 就可能越正规的城市还是会保障越多吧？<对>那你会觉得这些工人他们？对于保险来说，是不是应该必须得买？或者说，他除如果雇主雇主不愿意给他买的情况下，他能有什么办法去要求去雇主给他购买吗
0: ？保险我觉得也有比没有，工地上那种装空调这种事故很容易，你就没了，没了你留一笔钱给家属。如果雇主不愿意买、嗯、这个雇主险，还有一个团体意外险是师傅自己可以买的。那我估计大部分人他不会买，自己买，他不会自掏腰包的
2: 。他的费用大概
0: 是对，应该也不贵吧？跟我们这个我们雇主险现在一年是九百六，防疫险的话可能就六七百，嗯
1: 、就是可以自己去买的、嗯。那个如果出现了意外的话，嗯、那他的赔付是大概能赔多少钱
0: ？赔付有这几个部分啊，像工伤的一次性赔付八十七万，然后还有丧葬费。抚恤金，你看还有一个我不记得是什么了，反正是有这几个部分组成的。一般工伤的这个八十七万都能到手，剩下的可能就不会赔给他。因为今年我们公资上的案件，据说是一件都没有结，为什么呢？因为那个那个大保险公司承保，他们不愿意赔丧葬费啊、抚恤金啊，然后看你没系安全带。那个八十七万也要给你打百分之二十五的折扣，那就在等家属去告他。有一个案例出来，他可能就会赔了。他妈有多少家属愿意？都是农村出来没有文化的人
2: 。而且本来那个什么走法律程序也是需要钱的，我感觉是靠良心了
0: 。哎，我们虽然保险，我们公司是加在中间的呀，产品是我们设计的，但是承保人是大的保险公司。嗯，我们是加在中间的。我们有的时候也想为这个死者家属多争取一些赔付
1: ，但是你们又要去<对>呃跟家属去沟通，对对对面对家属的一些是的就是很痛苦的一些情绪。嗯、对，那你有考虑过把遇到的这些记录下来吗
0: ？我是记录了一些，嗯
1: ，就是是没有发出来的一些什么
0: ，<对><吗>没有发出来的。像我们日常，我日常写安全警示文章或者。记录我们的查勘会写到这些东西，那老板看了就说不能得罪这些大公司，嗯，不能得罪客户
1: ，所以这个也是有一定的写作技巧在里面的
0: 。呃，举个例子，去杭州查勘的时候，我们同事跟那个死者家属说了句话嘛，说我们这边肯定会是努力为你全额赔偿的。那、哎、我这句话在那个工作日报里记录了出来，那老板就说把这个删掉，不能做出承诺，知道吗？我们做保险最重要的是不要给出承诺，就怎么就怎么说吧？你就等于说这个同事他想做个好人，嗯嗯，嗯嗯我帮你全额赔付，但他跟他的工作是相违背的，
2: 挺割裂的
0: 嘛。啊、嗯，不过这也不是他能决定的了，嗯、最后材料全部送到保险，那保险的那负责人就就整天坐在办公室里点点鼠标而已。我
2: 觉得这个也是一个悖论吧，就是。真正做决策的人，其实他不会接触到一线的这种很赤裸的、很血淋淋的事件，他也就不会有那种真正的情感触碰，他可能就会比较冷酷一点。真正我觉得接触到这些东西的人，你就很难过得了心理这道坎儿吧
1: ？对。然后你反过来想想，他可能正是因为这样，所以才要设置成这样。对对对就比如说我周末看那个电影《黑水》嘛，嗯、
2: 就是多邦公司长期。去填埋化学垃圾，然后导致农场主他们全家都得癌症。然后本来是没有律师接这个案子的，因为其实律师们都是在为杜邦公司辩护的，都是为大公司辩护的。但是有一个人他实地去看了，然后这个人就在接下来的二十年里面，这是一个真实的事件，因为他真他真实的去看到了，看到了那些牛喝了脏水怎么发疯的。他就没有办法过再过心理这个坎儿了，因为那是一种最直接的情感冲击，人很难去跨越这个东西。的。就只有他一个人在二十年里面一直在为这些呃受害的受害人争取那个赔偿嘛，是这个道理。嗯
0: ，像空调师傅平时说的最多的就是他们。他们希望大公司的领导能陪他们装一次空调，
1: 嗯，他
0: 们就觉得这样，这些领导就会意识到他们设定的这些 K P S 多么的荒谬。嗯
1: ，我觉得那些家居设计师或者厂商也应该去看一看
0: 。嗯，我有想到一个故事，就前年山东死了一对兄弟装空调，他们一根绳子系着。就两个人都掉了下去。查看同事去他们家里，家里是家徒四壁，什么都没有。其中一个死者的小孩，他就就问他爸爸呢？爸爸呢？嗯，同事当时就不行了。有视频发到公司，我们老板看了也很难过，他就自己掏了五十万。因为这个案子呢，上面的大保险公司并没有给全额的赔付。我感觉我们老板也挺分裂的，他会看到空调安装工被家电公司罚款，就觉得他们可怜。但是因为我们大部分单子都是这些家电公司买的，直销只占很小一部分，我们不能得罪这些大的家电公司。所以有的时候谈到工人的处境，他又会觉得工人是非常狡猾。狡猾的鱼龙混杂，很精明，不罚款不行。嗯，其实我也能理解吧，就理想和现实是不一样的。我也挺分裂的。我写那个分控材料，工人呢，那就不系安全带嘛，让他注意安全，他们会骂我，他们会说好像都是我们工人的错一样。那、啊、你不系好了，反正死的又不是我。那不系安全带其实是有原因的，一是赶时间，要装的空调太多了，那系安全带它怎么也需要时间，感觉和外卖小哥闯红灯差不多。还有就是用户家里没有挂点，就能系安全带的地方，所谓要什么高挂低用，要在不可移动的坚固物体。嗯，你在现在这些什么？房子里是找不到这样的地方的，所以很多师傅就选择把安全带系在百叶窗或者栏杆上，然后就掉下去了。就有很多人他系了安全带，做了安全措施，他还是死了，这就很无奈。我也见过这些空调工人聊天，他们聊天的内容是如何骗用户的钱，比如就会去骗用户说你这个空调要加氟利昂。就就收费收很多，嗯，这也能理解，我觉得，因为他们这收入不高嘛，包括他们收高空作业费，还有材料费和用户发生冲突，其实大部分用户投诉都是因为这个，他们用户一投诉，公司就能扣这些家电师傅的钱。我觉得这些冲突根本原因就是，本应该由大的家电公司承担的费用被他推给了消费者，然后导致了消费者和和这个空调安装工的对立。就像，这让我想到饿了么和美团嘛，感觉很多事情都是这样的。嗯，当初就。谈理想说的是进入这个行业，切实改变蓝领工人的生存状态。比如我们做风控，降低了他们的死亡率，死亡率低了，保险价格也就能下去，他们可以用到更加实惠的保险。虽然是雇主险吧，但空调行业大部分老板本身就是工人，或者从工人开始做的。他们的利益某方面是不冲突的，反而是大的家电公司可能是他们共同的敌人，因为家电公司它不仅考核底层安装工，他还考核这些加盟商。嗯，今年我们就做一个感恩客户的 H 五页面，拉以前的数据，发现有的小网点老板和工人都死掉了，就不知道不知道感恩谁了。总之，我就挺分裂的，因为你接触到一些灰色的部分，你本身也是有一些光明的理想的一面，就跟他在产生了矛盾吧。当然，如果你只想赚钱的话，就不会分裂了。那年纪比较大的同事，经常就就会说：“你不要想那么多嘛，做生意嘛，你卖保险，死亡是生意的一部分，有赚有赔，那理赔好了。”就不全额赔偿，那保险免责嘛也是很正常的。大家买车险也不是每次都全额赔付，是不是？有的案子搁置一年了没有赔付，那上面那些大的保险公司就会说你走法律程序好了。大家都要吃饭的，大家都是有 KPI 的，这个理赔率必须低到多少多少，理解一下嘛。那这样想着。是不是就就不会分裂了呢？因为我我不知道，可能如果年纪再大一点，我就就不会分裂了。我觉得是这样的
1: 。对，我们可以那个，就是可以推荐一下，就是跟保险相关的一些。呃，作品什么的，就是调节一下这个情绪，嗯、是不问不出来了保、哦。
0: 保险相关的，我不知道哎。保险相关的作品
2: ，我觉得那些都太就是聊过这些之后，就觉得那些都太安全了，或者太不值，就没什么好推荐。比如说，我前两天不是要录这个之前，不是还问了吗？在群里大家就说那个我的恐怖妻子，嗯、那都相当于一个喜剧了、哦。它是那个意外险，嗯、就是骗保嘛，就是谋杀骗保的那种。这种其实，在日本的推理小说里面是挺常见的了
0: 。骗保，我之前特地问同事，我们的骗保的多不多？不多,多吗？就特意说，真的要来骗保的不多。因为当天买保险，嗯、当天把自己腿砸断了，但是这个保险二十四小时后才能生效
2: 啊，那不是就没有赔付了
0: ？对呀，他白砸了。
2: 他是真的自己砸了是吗
0: ？自己跳下去啊！那个《小偷家族》里面那个那个男主人， oh. 他不开场，他也在工地上干活的跳了嘛。
1: 嗯，好像刘书雨之后是会有出书的计划是吗？我们可以聊聊这个。嗯
0: ，应该是六月份就能出来
1: 了。哇，那很快了呀！著名可以透露吗？关于什么？哪方面的？
0: 这是我以前写的东西的合集，然后最近在改稿子。
2: 是几几年到几几年的？改的我很痛苦几几几几。几几年到几几年呢
0: 一七年到二一年
2: 。改稿是因为你那些脏字儿都不能出现了，是吗
0: ？不仅是这一点，那个编辑跟我说什么？呃，你现在不改，将来肯定后悔。怎么说呢？他举了个例子，他说那个这可以说吗？然后说这个作者去年爆火。但是说什么？不过几年，他肯定会后悔。巴拉巴拉，就是他是觉得不上这个人，嗯
2: 、没有没有雕琢自己的作品就出了，是
0: 吧？嗯，然后他说：“小刘，我不想让你后悔，你要改，提了三点建议吧。一个是把那个时间上的东西，因、就、为、是、我写的东西很随便吧，就是开头就是昨天我干什么什么了。哦、然后承认我改的有有点小说的结构，嗯。”然后第二点是控制情绪的，这个我懂，就是把那些什么傻逼啊什么东西删减一些嘛。嗯
1: ，哦。
0: 然后第三点，他让我，呃，除了在什么黑色幽默戏这这种黑色幽默之外，增加一个什么感人的、触动人心的这个点
2: 。嗯，那你觉得这些建议是对的吗？嗯
0: 、还行吧。就反正我整理稿子的时候，尤其整理以前的稿子，会觉得自己好傻逼啊！当时写的什么玩意儿？哎，一般都会这样
1: 。嗯、呃，但是你写的，就是我能看的，看的下去，而且是不知不觉就看完了，然后还觉得意犹未尽。<笑>就是当面夸是吗？
2: <笑>那我们还是很期待你的书出版了。<笑>就是在你连线进来
1: 之前，一顿夸过你<对>一顿怕你不好意思，回头书出出来了，就是一定要给我们链接，我们去支持给你大家宣传。你现在主要用的社交平台是在哪个？你可以就是稍微介绍一下，如果有感兴趣的。朋友可以去关注你
0: 啊，就是微博和豆瓣，微博叫“丧尸书宇宙二号机
1: ”，一号机是被
2: 炸了吗
0: ？对，被炸了
2: 。我还以为是明日香的梗
0: 。你也可以这么认为
2: 。<笑>所以你是明日香派是吗？你现在头像不就是明日是的我
0: 现在头像就是。收到我的头像，昨天有人问我：“你三十岁之前会把二次元头像给换掉吗
2: ？”我好奇你的同学们都就跟你同专业的同学都会一般会去做什么呀？
0: 进厂了呀，电气工程嘛、呃啊就哎了
2: 了嗯，就也是来，或者是设
0: 计院，呃，有的是在厂里，有的,在,有的,在,有的在设计院里画图纸，嗯，电路图、嗯
2: 。你没有拿到毕业证，真的是因为你论文没交啊
0: ？不是啊，我没拿毕业证，我清考没过，后来就半年后又回去补考了一次，
2: 还没过。那
0: 拿了，那、哎、过了，拿了毕业证，但是没有学位证
2: 。<笑>哦，明白了。你觉得这个对你有影响吗
0: ？没有啊，我出来找工作都没人，没人要看我的毕业证的。可能因为我找的工作都是对这个学历没什么要求的吧
2: 。你们加班多吗？嗯
0: ，不多。查看部门可能经常出去跑，然后理赔部门的话，他要值班，可能你半夜出事，人家一个电话打过来
1: ，他们就得去通知查看，然后让查看，马上就去到现场，是吗
0: ？次日。
1: 哦，说值班，哦、所以你们要保证二十四小时有人接这个嗯电话。嗯哦、呃，还有一个啊，就是我记得你以前的时候有经常用一个很喜欢用一个螃蟹，嗯、然后流着泪的那个、嗯、那个图画啊、呃，你现在还会在用吗？我看你之前有给他做一个杯子，然后正面是一个文字。然后反面是一只那个瘪着嘴的螃蟹在流眼泪。那个，那个你为什么那么喜欢那个
0: ？那个杯做了个杯子在网店里卖。那个正面的文字叫“我就是喜欢失去的感觉”，<笑>是我以前写的一个故事的标题
2: 。
0: 嗯。然后那个螃蟹，那螃蟹叫伤心螃蟹，我也不知道，好像我上学的时候画的。对我画的那只是没有眼泪的，然后16年有个我喜欢的女孩子帮我给她画上了眼泪，<笑>那是就是这伤心螃蟹的故事。
2: 她现在还有在网店上销售吗
0: ？在卖，卖的还挺好的
2: 。对，因为我搜了一下，就是会有人晒你那个杯子，而且很真情实感。嗯、你的故事都太可爱了，伤心螃蟹
1: 。好吧，今天也聊了挺久的了，然后回头。你的书发了，一定要告诉我们，然后我们也给大家说一下，嗯、多赚一点版税。好，好
2: 你要推荐什么歌吗？<对>你现在还有在听歌吗
0: ？啊，我不听歌了，我想了一天，我不知道推荐什么歌。
1: 好吧，昨天就是本来跟刘刘淑雨约的录音的时候，我们都默认就是大家都会有耳机，因为大家都会听歌。结果发现他说我现在下楼买一个，就还
2: 是那样。就还是那个小孩儿，给我们要了一桌菜的那个小孩儿。那我就我放一个吧，我选一个歌好了，是从宫本到你这个剧的主题曲，因为那个剧它里面那种职场生态，我觉得还挺有趣的吧，可以看一下。好的，好的，那就
1: 谢谢小刘，那就大家下期见。嗯，谢谢小刘，拜
3: 拜、嗯，拜拜。俺はもう行くよ。居酒屋だけの意気込みじゃゴミだ。お前も今度は気づいてるんだ。ら白ゃ語れの夢は惨めだ。現実は辛い、暗い時に苦しい。それでも妄想よりは眩しい。本気を出したらヤバい。俺より行ったって本気だ。お前がヤバい汗をちぎる涙ちょんぎる。そびえ立つビルに桜散る中、飲み放つビール。時間が過ぎるこの街で迎えた。六度目の晴れ。今年こそ、来年こそ、何年生きれるつもりで生きてきたんだ。今日が終わる、いや今が終わる、そう思えたやつから明日が変わる。真っ暗闇の未来に書き殴る蛍光ペンを求めて、半径ゼロメートルの世界を変える、革命起こす幕開けのイオル。ヒップホップもロックもジャンルじゃない、それは魂の名。行くだけ、俺は生きてるって感じていたい。俺はここにいるって分かってほしい。居場所はいつまでも原点。その天候でかくしていくだけ。悔しさの跡地で笑え。悲しいことさえロマンで歌え。すべてのことがうまくいくよりも、敵敵じゃねえか。そっちの効果。一回二回負けたくらいで折れちまうプライドならもう捨てた。勇気や希望笑わねえ勇気。それだけが俺らを発酵せ。真っ暗闇の未来に描き殴る。0米的世界を変える革命を起こす幕開けのいい夜。今まで恥ずかしかったこと、夢や希望を真顔で語ったこと、今まで恥ずかしかったこと、あいつ痛い寒いと言われたこと、今まで恥ずかしかったこと、身の骨を知れって言われたこと、何より恥ずかしかったこと、それを恥ずかしいと思う。毎日毎晩夢中でやってる、青単個菜で綴る生活に誰にも何も言わせやしないと、暇さえあれば種をまいて、暇がなくたって水をやった、マイペースじゃ間に合うはずがね、え。だから癒やしやゆとりの逆へ、逆へ逆、今日は最高の骨っそさ、な白い目にほっぺが落ちそうだ、焦るやかっと、今日もありがとう、ため息のうちのやばいをよこせよ、自信確信あるはずもね、だけど嫌だからこそ、半信半疑を半殺すのさ。それだけの日々を情熱と呼ぶ。真っ暗闇の未来に書き殴る蛍光ペンを求めて、半径ゼロメートルの世界を変える。革命起こす真っ暗けの夜。真っ暗闇の未来に書きな殴る蛍光ペンを求めて、半径ゼロメートルの世界を変える。革命起こす真っ暗けの夜。真っ暗闇の未来に書きな殴る蛍光ペンを求めて、半径ゼロメートルの世界を変える。革命起こす真っ暗けの。Got it.